0: Innan vi går in på veckans glädjeavsnitt så ska jag börja med att sprida glädje till dig. Det här avsnittet presenteras nämligen i samarbete med Glimja som är ett e-handelsföretag inom hälsokost. Så är det så att du behöver fylla på dina hälsokostlager där hemma, kanske vill du ha en mera glimjande höst eller vinter, då får du 15% rabatt på ditt nästa köp med koden GLÄDJEPODDEN med stora bokstäver. Så gå in på glimja.com, du hittar det här i poddbeskrivningen. Och på glimja så hittar du produkter med bara bästa kvaliteten. Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till glädjepodden med Sandra och gäster. I det här avsnittet kommer det bli en specialare då jag ska svara på en lyssnarfråga och en önskning Det blir som två i ett skulle man kunna säga. Ibland så är det folk som skriver in frågor till podden och jag har inte alltid möjlighet att svara på dem i själva poddavsnittet. Jag svarar alltid på mejlen såklart så är det någon som har någon fråga så är det bara att skriva. Men jag får i alla fall in lite roliga frågor och förslag ibland. Och det här avsnittet är ett svar på en fråga som jag fick för... Ja, det här var säkert över ett år sedan. Men bättre sent än aldrig. <laughs> och sen så är det också ett... Man skulle kunna säga att det är ett svar på en lyssnarönskning. Jag hade en lyssnare som önskade ett best-off-avsnitt- och det här avsnittet, det kommer vara ett best-off-avsnitt av svaret på den här frågan. <laughs> Och frågan då är, vilket som är mitt egna favoritavsnitt i Glädjepodden? Och där har jag ju såklart väldigt många favoritavsnitt. Men om jag ska välja ett, så väljer jag ett som jag ska förklara lite mera sen- varför jag väljer just det. Men eh, du ska få gissa nu. För det här är ett avsnitt från en dag då jag, om jag skulle välja vilken låt jag var just den dagen, skulle ha valt Sometimes med Britney Spears. Jag satt och kollade på din då lista, din hitlista här i morse och så började jag känna in så, här sa, vilken låt skulle jag vara idag om jag skulle vara en låt och den som poppade upp då det var Sometimes med oh. Britney Spears. Oh, okay. <laughs> och det var roligt för att vi pratade precis om den här innan. Och eh, då kände jag så här, det var så himla länge sedan jag hörde den så då var jag tvungen att lyssna på den för jag tänkte så här men varför är jag den låten idag? Det var som bara som att den stod ut av alla mm. de där låtarna. Och när jag lyssnade på den då, då kände jag som att eh, men det var lite så här min relation med livet just idag att jag känner mm. så här att It's not that I don't wanna vill ha den här tilliten. Ja. Förstår du? Ja. Som hon vill ha då i en kärleksrelation. Och jag känner mig ändå lite sårbar i det. Mm. Så att, ja. Ja. Den skrev jag till
1: min fru. Från början, <laughs> faktiskt.
0: Var det som dina känslor till henne ja. då?
1: Oh ja. ja, men jag, vi rensade texten lite grann sen för att jag skrev den, jag började skriva den julen. Ska vi se Måste vara 97. Mm. Och så um, fortsatt, för sen hamnade jag i Key West och så skrev jag en del på den där. För Chiron-studien åkte till Key West, vi hade ett hus där. Och då, um, ja alltså de andra killarna satt ju jämt, och, eller de sov länge på morgonen. Uh. Och jag kom dit ditgående från mitt hotell, för det fanns ingen plats till mig för jag var precis nysignad då. Så att då, um, men jag var där i alla fall så jag bodde på ett hotell några minuter bort. och då när jag kom dit så var det ingen som öppnade dörren för de låg och de sju sovarna. Ja. Jättebokis. Alltså, och då ja. satt jag skrev den där på varandra där, i, i den här morgonsolen i Key West. Det var så magiskt. Så den, den känslan av den här solen i Key West och allt det, det finns liksom i den låten. Så det är det man hör. De var väldigt ärlig och, mm. och ibland kan man ju bli rädd för det som är jättebra också. Mm. Alltså för att du inte var med. I det.
0: Har du lyckats lista ut vem gästen är? Vem skrev låten Sometimes med Britney Spears? Kanske har du hört avsnittet tidigare. Kanske inte. Oavsett vad så tycker jag att det passar väldigt bra att lägga upp en kortare version för det här är faktiskt Glädjepoddens längsta avsnitt någonsin. Och och dessutom så vet jag att det har tillkommit många nya lyssnare, men även om du har hört avsnittet tidigare så var det väldigt länge sedan det sändes. Och det är också väldigt mycket visdom i det här avsnittet, så det är värt att höra fler än en gång. Och gästen är i alla fall låtskrivaren Jörgen Elofsson. Och hans avsnitt är... Jag ska inte säga mitt favoritavsnitt för eh, jag tar så inte göra det. Men jag säger att det är ett av mina favoritavsnitt. Och eh, jag blir själv lite så här... Ja, men nästan lite rörd när jag lyssnar på det här och tänker tillbaka. För att när jag sa att jag var låten Sometimes... Så när jag tänker tillbaka nu på den här tiden så kan jag ju ja verkligen strika under på att eh, den, det kunde inte ha blivit mer klockränt. Jag var verkligen sometimes där och då. Det var en väldigt omtumlande men också väldigt viktig tid för mig och eh, det här mötet med Jörgen betyder mycket för mig. Men det är också roligt för jag tänker så här. Jag skulle vilja ställa frågan till dig. Vilken låt skulle du vara just idag om du var en låt? Kanske till och med, vilken Jörgen Elofsson-låt skulle du vara idag om du var en låt? En rolig grej du kan göra det är att gå in och kolla på hans hemsida: jörgenelofsson.com. Och så sen så kollar du igenom låtarna och så känner du in, så här, vilken låt är du just idag? För det kan bli ett så här, rätt konkret sätt att se sitt liv på. För, att för mig blev det som så tydligt när jag tittade tillbaka då på, på den tiden. När jag var sometimes då som passade väldigt bra in på mitt liv. Och då tänker jag så här, tänk om man skulle börja så lägga upp sitt liv i så olika epoker som är låtar. <laughs> För det är så fint ändå att se tillbaka på livet och att se tillbaka på, ja men... Sin egen utveckling. Så då gick jag i alla fall inne nu på jurgenelossom.com, och så sen så tänkte jag så här: Okej, okay. om jag var en låt idag, vilken skulle jag vara då? Och då kör jag den här taktiken: att jag tänker inte, utan jag bara kollar igenom listan så här, och så sen så bara känner jag in, och så ser jag om det är någon låt som bara poppar ut där. Och så var det. Det, det var Unbreakable med Westlife. Och då innan jag lyssnade på låten så ställde jag mig frågan så här: Okej, okay. varför är jag den låten just nu? Är det för att jag har blivit Unbreakable nu sedan Sometimes? <laughs> Allt som jag har gått, som jag har gått igenom sedan Sometimes det har gjort mig Unbreakable. Och så var det som ändå fint för att du kände jag att det är nästan snarare tvärtom. För mycket av det jag har gått igenom sen dess, det har varit att minimera rädsla i mig vilket också innebär att minimera beskydd för att när man skyddar sig själv från rädsla eller smärta eller gamla, man är rädd för att återupprepa gamla dåliga erfarenheter då skyddar man sig också från kärlek och det som är bra och där har jag känt att det har jag ja Eh, inte vilja göra <laughs> att jag vill kunna vara så öppen och sann som möjligt och när jag lyssnade sen på låten då så kände jag det att ja, men kanske är det det som är grejen att ju mer sann och öppen man tar vara och ju mer man tar möta sina egna rädslor, för det handlar ju inte om att vara orädd det handlar ju om att våga möta sina rädslor. Ju mer man gör det, desto mer unbreakable kanske man blir. Eller kanske så här. Allt som är sant kanske är unbreakable. Jag vet inte. Men ja, av någon anledning i alla fall så drogs jag till den låten idag. Och till de här spekulationerna som jag spekulerar i just nu. Jag säger inte att det inte är läskigt, för det är det. Men det är också mycket, jag tänker att det passar bra in, på tal om då Unbreakable så passar det också bra in det som vi kommer prata om i ja, den hopklippta versionen här av Jörgen. Någonstans ändå att våga släppa tag, att våga släppa sina egna föreställningar och... Och ja, jag ser det faktiskt också som att våga släppa sina rädslor. Att det egentligen är mycket det det handlar om. Våga släppa sina rädslor eller möta sina rädslor. Och försöka embracea sanningen så mycket som möjligt. Så jag skulle vilja också ställa frågan till dig. För jag håller på att fundera mycket över det här med sanning just nu i mitt eget liv. Och hur kan jag leva i så mycket sanning som möjligt? Så jag tänkte att jag... Det är en stor fråga och man kan ju ta det allt ifrån, ja men vilken T-sort känns mest sann för mig, i linje med mig just nu, till mycket större saker. Men hur, hur kan du leva, hur kan du ta till dig det här med sanning? Va? Ja, jag ställer frågan, får du fundera på den om du känner för det. Jag kan också passa på och tipsa dig om att jag har startat en grupp på Facebook som heter Glädjepoddens vänner. Som du jättegärna får joina. Där får man då vara med och sprida sin egen glädje. Så jättekul om du vill vara med där och dela sånt som är glädje. Så sprider vi den och så, ja som du vet. Varje gång man fokuserar på någonting positivt så växer ju det. Så kan vi hjälpas åt. Till en mera glädjefylld värld. och eh, Nu så ska du få ta, ta del av ett avsnitt som är väldigt glädjande. Jag vet faktiskt inte om jag har svarat på varför jag har valt det här som mitt, ett av mina favoritavsnitt. Det känns som att jag har gjort det. Men om jag ska konkretisera varför så skulle jag nog säga att det är en känsla. Att jag var på en plats i livet då... Jörgen Elofsson var just verkligen rätt person för mig att möta. Många gånger är det ju så faktiskt i podden att jag är så tacksam för att jag får många gånger verkligen möta människor som är precis ja, men de som jag känner att jag behövde möta just då. Och han var verkligen, det var väl en av de kanske sårbaraste tiderna i mitt liv då jag mötte honom. Och det vi pratade om var mycket jag skulle säga att det vi pratade om det var den resan jag var på väg Göra. Och sen så just som jag sa att det är en känsla, så är det också som helheten på något sätt att eh, han, Det känns som att Jörgen verkligen talar och lever mycket i sanning. Och jag, jag säger mycket för jag vill också säga nu också till dig som lyssnar när jag pratar om det här med sanning eller jag pratar om det här med att gå emot rädslor och sådär att man aldrig ska. Jag vill aldrig någonsin uppmuntra till någon form av perfektion och att man alltid ska vara i sanning eller att man alltid ska vara världens modigaste och gå emot sina rädslor och jag tänker att alltså, vi är ju människor och ibland så kan det också bara vara dumt att till exempel hoppa jump om det är så att man är rädd. men känner man att man vill utmana den rädslan så man, man känner ju själv vad, hur passet. ut, ja på vilket sätt man vill bli fri i livet Du fattar Men jag tycker i alla fall att Jörgen kändes både väldigt ren och väldigt sann Och han har en väldigt fin energi som också påverkade mig Ja, jag behövde det just då Och nu så låter jag honom få påverka dig Okej, så ska vi gå över nu direkt till där han berättar om hur han kom in på just det här med musiken. Det
1: ja, var precis som att någon öppnade den här nyckeln. Och så bara liksom slängde de Och så bara körde den. Och sen efter det var det precis som att jag det var slutet på skolan. Du vet att jag var så jävla skoltrött. Det gick åt helvete med skolan. Ett tag musik här. Ah. Men och, och allt det här och och jag i stort sett levde för musik. Jag jag, jag bara spelar gitarr. Och så skulle jag bli liksom solgitarrist. och skulle bli bästa. Och sen, det tog, det tog några år. Sen och, sjunga, liksom. och sen inser folk att folk har och sjunger. Och sen hamnar jag i band där vi blir Och så här liksom. Och sen, alla de här banden man var med i, gyses liksom. Och sen, till slut så blev det så Ja, ah, men det är jag som kommer till repet. Medan de andra är liksom ute med sina tjejer kanske. Eller om ja, du vet så orkar inte komma hit i tid. Och till slut rutnade jag på allt det här. Och jag visste liksom att ju längre tiden gick så alltså, längre, längre, alltså, svårare blev det ju för en själv att motivera att inte göra det ordentligt. Så att jag fortsatte och mm. fick en och fick ett skivkontrakt. Jag hittade en jätte galen manager från Ängelholm som heter Ted. Han jag tror jag han bor i Varberg då. För faktiskt. Han var så väldigt udda kille som gick omkring med två stora svarta hundar. Och alla var lite rädda för honom i ingen roll. Ja. Men han lyssnade på mig och sa, fan du är skitbra. Jag ska hjälpa dig. Han var från Stockholm faktiskt. Ja. <laughs> så han liksom, så jag, hände jag upp till Stockholm. och Jag satt i bilen och han gick upp och spelade mina låtar. Liksom, för jag vågade inte gå upp till skivbolaget. Och till slut så blev jag signerad på CBS. Och så gjorde jag två plattor där. Och vi slog nästan igenom Aha. och då var vi framme 1992,
0: okay. mm. så,
1: så då har det gått 14 år och då liksom från, liksom, från gitarr i handen till göra min sista skiva, jag, jag åkte till Rumänien och Ryssland och överallt, jag uppträdde och höll på som artist ju såklart, mm. men det hände aldrig och Nej. jag jag var inte menade att vara artist såklart. I mm. kass. <laughs> alltså, så jag, jag kan sjunga. Och, för det, det märkte jag sen. Efteråt så tänkte jag så här. Fan jag har ju aldrig spelat live. Mm. Så att jag och han keyboardisten som alltid hjälpte mig sen. Och en annan en halvartist från Engelholm, Vi bildade en liten trio Och sen var vi ute och, och spelade som fan. Liksom, och spelade covers och sånt.
0: Mm.
1: Och då lärde jag mig skillnad på mitt eget skit. Och på riktigt bra låtar. Och, och så förstår man att aha, och så kommer de här låtarna in i ens de blir som referensramar på något sätt, det är som att man går i skolan mm. och lär sig någonting fast att jag, jag lär mig genom att spela det som är bra så att jag, och möta publik, jag blir jättebra på det där, så mm. att det var skitkul uh, men jag hade gett upp så jag hoppade in i skolan och sånt där så det var det som hände och i skolan så var det faktiskt en kvinna som också gick och kom också, som Jag läste tyska ihop på någon anledning. Och hon gav mig en bok. Och så läste den här så. Och så ja. gjorde jag det. Och det var en bok som hette tänk tänkte ett bättre liv. En liten New Age-aktig bok. Ja. Så här, som just om tankens kraft och sådana saker. Ja. Och det är bara, återigen, pang, boom i huvudet. Ja. Och sen började jag använda de här sakerna. Det var då meditationen kom in. Ja. Och, och liksom centreringen av mig själv. Och liksom bara våga. Liksom Skit i allt. Alltså du vet andlighet. Det handlar ju om att vara.
0: Ah.
1: Inte, inte göra, inte ha. Utan bara vara. Mm. Och, och, och det för fan vad. Det hände grejer alltså. Mm. Därför att jag gav ju upp musiken. Mm. Och det, är, det, det ligger faktiskt också en stor kraft i det. Mm. Att ge upp. Mm. Det betyder också get out of the way. Det som egentligen ska hända ska hända. Och det som, det som egentligen skulle hända var att. Jag skulle skriva låtar till andra. Inte mig mm. Och då det första som hände var att jag fick ju liksom skriva låt till Karola Häggqvist. Mm. Hon skrev någon häftig skiva. Och så gjorde jag det. Så blev det singel. Och så blev det hit. På radion. Och så det var den som öppnade. Att hon tog den där låten förändrade allt för mig. Vilken låt var det? Guld i dina ögon. Heter
0: jag tyckte det var så häftigt när jag satt och läste om dig. För då såg jag det. Ja men just den här grejen att när du började skriva låt så var Karola den första. Mm. Då tänkte jag så här, vilket flyt. Ja, ja men det var ju det. Hon var ju
1: jättestor. Ja. Men hon var på en slags comeback sväng redan då. Alltså. Ja. Eftersom hon kom ju redan 83. Så det var varit tio år senare. Ja. Och då gjorde hon en skiva som heter Personligt. Just den låten blev singel, Så den spelades ju väldigt mycket på radio. Mm. Vilket gjorde att jag tjänade pengar egentligen. På musik för första gången. Ordentligt. Och vilket ja. gjorde att jag kunde ta mig ett stort. Just så. det. Så gjorde jag det. Mm. <laughs> nej, det var väldigt roligt. Jag, 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 jag flyttade upp. Med en tjej faktiskt. Som jag hade träffat. Hon skulle gå. Någon eller, vad heter det, journalistutbildning. Och. Åh, det skulle bara vara ett halvår. Men jag tänkte nu eller aldrig. Liksom. För jag vågar inte själv. Så jag visste att jag måste i musikbranschen, musikbranschen. Liksom. Det finns mm. ingen musikbransch ingen Ängelå. Så att det var ju bara att dra. Liksom. Mm. Och då gjorde jag det. Och. Hon gjorde ju sin grej där och jag var ju i studion hela tiden som hon rutnade på mig mm. uh, såklart. Mm. Uh, och, uh, och då, då fimpar man ju där vid jul. <laughs> och sen då tyckte jag nu måste jag åka upp själv här uh, okej. Okay. Så då bodde jag i studion liksom i den här lilla hålan. Det var ett rum som det här ungefär. Uh. Bäcksvart nere i en källare liksom på restområdet. Det var jättekul. Jag låg där i mormors gamla tält säng faktiskt. Ja, sov jag i. Och sen så var det så här. Jag liksom kunde ta upp armen på morgonen och slå igång marken så här. Ding höll man det där ljudet. Ja. Och så blev det alldeles blått runt. Det var kul. Alltså, det var en otroligt häftig tid av total frihet. Alltså, jag gjorde bara musik. Det var allt jag gjorde. Jag visste inte var jag var på väg. Jag visste bara att jag gjorde.
0: Men du gav ju allt där också i och med ja. att du bodde då i en studio på din mormors tält säng. Ja, så
1: Så Så jag tror att det är lite, lite så man måste göra också faktiskt. Om man vill nå liksom det märkliga är så här och det är inte så himla märkligt. Men du faktiskt du får vad du ger. Mm. Alltså om du ger en liten bit av din dröm så får du en liten bit av din dröm. Mm. Men nu ger du allt så kan du få allt. Mm. Det är liksom lite så det fungerar. Jag önskar ha fler visste det
0: mm. faktiskt. Men nu är det fler som vet det. För nu sitter ju du här och säger Eller det.
1: Hur? Jag vill inte framstå det som någon trött guru. Men lite så för funkar det faktiskt. att Man tror man kan få allt. Man vill ändå liksom ha det här goa, cozy livet. Och liksom, det ska vara så här. Och jag ska ha liksom lite så här. Och, och kanske göra musik ibland. Nej men det, det blir det ju ingenting. Utan man måste ju faktiskt ge sig av. Och göra det här.
0: Och det du sa också där innan med det här med att man bara ger upp. Att man tänker mm. så här, okej okay, nu är det inte jag som styr det här utan styr mig lite så.
1: Faktiskt att du lägger dig i någons händer som inte syns. Ja. Mm,
0: exakt.
1: Och det var en annan grej som jag gjorde som jag var rätt kraftfull faktiskt som jag fick lära mig också var att kasta allt du har. Så jag gjorde mig av med allt skit jag hade. Jag tömde den här lilla lägenheten jag bodde i så hade jag en madrass kvar och en studio, en studio i hörnan. Min porta studio. Där. That's mm. it. Det var allt jag hade. För att vad, man, vad som händer om man kan ge sig armar. Då kan man också välkomna in det nya. Mm. Och det låter jävligt flummigt. Men det finns krafter i det där. Som är så här att om, om man kan se sig själv utan någonting. Mm. Så kan du också få allting. Så det är väl inte så. Jag tror att det var det som räddade mig i alla
0: fall. Mm.
1: tog mig iväg liksom. Sen har jag nog tyvärr. Åh jag vill meditera mer liksom. Och sådana här saker för att. Men jag har ju så mycket att göra så att jag har liksom misskött mig lite grann så att jag är på väg tillbaka till den där grejen känner jag.
0: Men nu påminner du dig själv om det också? Ja, oja. det får man göra hela tiden. Ja, precis. Och nu har du som gjort det officiellt här så att nu vet du ju, när du lyssnar på det här sen också så kommer ja. det
1: bara just det. Ja, just det. ja. Nej, men det är jätteviktigt. Men, men det finns tid för allt. Va? Det finns tider liksom för... Att du ska göra liksom det på det sättet. så måste du ta emot allt när det händer. Mm. Och lite grann var det som om du vet fångarna på fortet. När i slutet, när de liksom släpper ner alla guldpengarna, mm. så måste du springa ut helvetet. För det är då det öppnar sig. Ja. Och sen kommer det här att stänga sig för eller mm. senare igen. För att allting är en vågrörelse i det här jävla universumet. Så att allt upp, ner, fram, tillbaka. Hela tiden. Det, det finns ingen. Du, du, du kan inte ändra på det. Nej. Men du kan, vad du kan ändra på det är att du kan springa så fort du kan när du får det. Så att du mm. inte liksom då spelar golf. Så att det gäller liksom att springa när det är dags att springa. Vila när man ska vila. Så tror jag. Mm. Och sen är det spänningen däremellan som skapar musik. Och skapar eller tavlor eller bra idéer och techidéer. Eller vad tech fan det är nya liksom som du gör. Så ligger det liksom där liksom det ligger i spannet mellan spring och vila. Men också att tro på det, man. Gör.
0: såklart. Mm. Wow, jag känner jag tar till mig jättemycket av det du säger för att mm. jag känner just nu säger jag själv i en resväska på tal om det här med att göra sig av med alla sina grejer och så ja, ja, ja. Jag vet inte riktigt vars i livet jag ska. Jag vet inte ens vart jag ska bo någonstans framöver och så där så att uh, det är det av den här sometimes så jag vill bara ja. verkligen känna det här att jag har, livet tar hand om mig. Ja. Men,
1: <laughs> jag skrev en annan sån låt faktiskt. Och är, ja. Den är exakt om det du säger. Uh, jag såg den i en, det, det här citatet var på en skylt. Uh, de intervjuade George Harrison och så låg som var en skylt bakom honom. Där det stod If you don't know where you're going every road will take you there. Mm. Jättebra. Ja. Så jag skrev den låten. Den blev också bra den,
0: ut den har inte kommit ut än? Nej. Fan! Fan. Jag kände att vad är den jag skulle lyssna på? Fast, nej. nej, det var Garth Gates. Vi kan, vad heter den låten nu igen då? Du kan ta en paus om du inte kan spela mm. Garth Gates. Ja! vi kört lite musikpaus här och det var väldigt känsligt samt den här låten som Jörgen var idag, den var ju jag också känner jag, alltså jag kände ju det att det var ju som ja. att jag bara, det gick det rakt in i hela mig ja. tilliten till att bli buren och
1: Ja men lite där. så mm. väldigt mycket så att det finns någonting där inom oss alla som är evigt och som vi kan lita oss mot när det är jobbigt. liksom eller som vi kan använda oss av när vi ska flyga
0: Ja, liksom och jag tänker att det är väldigt stort att hamna där. För om man kanske inte har haft riktigt den tryggheten i livet. Att Då blir det som att man kan på något sätt tvingas in i den högre tilliten. Om du förstår mm. vad jag menar.
1: Ja, alltså, Jag vet inte exakt vad du menar. Men jag kan säga att det var lite så det var för mig. För jag hade mm. inte den tilliten. Nej. Den hade jag gått förlorad. Den, den hade försvunnit under min uppväxt. Så. Mm. Utan det var någonting som jag fick... Hitta tillbaks dig själv mm. och faktiskt genom en bok som jag fick i komvux när jag hade gett upp allting. <laughs> så, så kom det där och då, då kom musiken på ett så otroligt märkligt sätt tillbaks. Och jag gjorde inte ett skit, eller lovar Jag för att hamna på Kyrans Nej. Jag var bara där utanför en dag och daggade öppna dörren och sa välkommen in. Så mm. att, jag, vet inte, jag vet inte vad som hände då faktiskt, det är jättekonstigt. Men jag tänkte så bäst att gör det bästa av det. Så det gäller ju på något sätt att hitta den. Där, det, där, man, där man får en klang. Där det resonerar kring en. Där man får, om det handlar om att föda upp kaniner. Mm. Eller om det handlar om att göra musik. Ja. Eller, ja, jag förstår du vad jag menar. Alltså det handlar mm. om att dra iväg ut på landet. Och, eller, eller rädda valarna. Eller vad fan som helst. Alltså, mm. Bara det är någonting, för vi tror att alla har liksom en... Någon form av uppgift som vi ska liksom hitta. Mm, och exakt. hittar vi inte den så är det... Det kan vara av olika anledningar. Eller så hittar vi den till slut. Jag vet, det, det där vet inte jag. Det är ju ingen som vet. Men det känns som att... Mitt, mitt eget... Liksom min resa och mitt liv. Alltså det blev så jävla självklart när jag hittade musik. Mm. Ja, det blev liksom vägen ut ur någonting som jag inte riktigt tyckte så mycket om jag befann mig som inte var så jävligt positivt. Men, ja, men musiken är redan, kan man säga. Ja, men det var saker. Och... Ja.
0: ja Och du förlidde där? Du lyssnade, va? Ja, ja, absolut. Det det jag, jag
1: lyssnade, men jag hörde inte. Mm. Eller så gjorde jag det. För att det är så konstigt, för att det var ju precis rätt tid allting skedde, så jag vet inte fan. Men jag hade liksom de här 14 års spring liksom i olika replokala olika band med och hit och dit och Du vet så här, inspelningar. Man dubbeljobbade jag vanligt jobbade på som vem som helst i 15 år. Eh alltså samtidigt som jag gjorde musik så att, så egentligen hade jag ju en lång som liksom jag hade en lång karriär av musik innan det hände. Mm. Som jag hade liksom 20 år innan Britney smalt till.
0: Man kan inte dra du... ut och 20. År. Yeah. Men kan du inte du se det som en fördel ändå att du vet hur det är att vara artist också när du skriver låtar till artister? 100
1: procent. Ja. Det är jätteviktigt att veta. För jag vet olika saker. Jag vet att de behöver bra musik, inte bara min musik. Jag vet att jag vet hur de är. Jag vet vad det är som mm. ligger på deras axlar och så vidare och så vidare. Sen, sen är det lite annorlunda idag. Artisterna idag är lite annorlunda mot vad de har. För det finns en större medvetenhet, och större självmedvetenhet. Samtidigt som det finns en, den här som säger att folk bara jobbar ihjäls. Ja.
0: Så
1: man är medveten om vissa saker, men är medveten om andra. Mm. Och mm. Jag
0: tänker att man kanske inte ska lägga sig i så mycket i sina motgångar heller. Att man ska inte försöka pusha fram framgång, men när det är motgång, att det kanske finns en mening med dem också.
1: Ja men det är klart, alltså, det är ju motgångarna vi växer. Mm. Framgångarna är ju bara att springa och hämta det som vi mm. har gjort i motgångarna. Mm. Det, är liksom, det blir ingen utveckling i framgång. Nej. Det är ju en avveckling kan man säga på någonting som har varit. Det ja, alltså, brukar säga så att det är som en båt. Det är viktigt att vi sitter i fören och jobbar. Och, och delar. Vi ska inte tänka på det som ut bakom båten och svalet som blir sen. Vi, vi måste vara här och kliva vattnet. Mm. I, I nuet. Och när vi är där. Då kan vi skapa ett stort fall. Om vi får bra fart på båtjäveln. Ja. Men, men vi kan ju inte bara koncentrera oss på det. Därför att då kommer inte båten gå framåt. Mm. Om vi sitter ju i, liksom i aktorn och Då är det ingen fart. Utan vi, vi, måste liksom vara i för, vi måste vara båtens för som kliver vattnet. Och så ja. blir det ett svall sen. Och sen kan det också svallet komma tillbaka. Där att man fattar hur det går till. Det är också jättekonstigt. Mm. Att, jag menar helt plötsligt så är det någon som hör av och så säger såhär. vi gjorde någonting för hundra år alltså, sedan. Nu vill jag göra någonting med dig. Jaha, vad kul. Mm, ja, <laughs> Nej, men det, det, alltså, det är jävligt märkligt.
0: Men jag tänker att du säger så här, att Ja, men det är så konstigt. Fast samtidigt så känns det som att det är helt naturligt att det är så det ska funka. Bara man själv inte håller på och försöker styra och ställa så mycket.
1: Ja, men lite så är det. Så, så här, det här är jättesjukt. Det här är lite grann ungefär samma sak som att kasta allt du har. Mm. Det är liksom, när du, när, jag, när du har haft en sån här grej som jag har fått uppleva med alla de här grejerna. Så, så finns det väldigt mycket att förlora. Du mm. jag måste också ibland bara give it away. Mm. Släppa de här grejerna och skita i och göra musik. Mm. Jag förstår du vad jag menar då? Alltså, jag måste ägna mig åt att gå ut med hunden spela golf nu som jag gör ibland för jag tycker det rensar hjärnan liksom och, och det är skitkul för man träffar en massa roliga människor sånt där. Gör sånt för att komma på, alltså våga våga lägga undan den ibland så att du kan få det där som händer. För att hade jag sprungit, jag hade ju inte letat upp henne själv. Liksom sådär. Utan allt det där kommer ju när, när man inte springer. Mm,
0: exakt.
1: Um, och och just det där att, vad kommer jag att göra nu? Vad är min plats nu? Ja, det är som jag sagt. Jag har gjort sånt här nästan hela tiden. Eftersom jag har gjort fem år så, så tar jag en sån där grej. Och så, så, så kollar jag vad som händer. Oj, det där hände. Mm. <laughs> jag menar, jag hade en grej sånt där. Plötsligt gjorde jag någon bröllopslåt till någon. Och sen, ja, men det är liksom, det, det dyker upp grejer som jag inte vet kommer att hända. Och det är jättekul. Det är någon som jag känner i LA som vill göra en musikal tv-serie. De har hört av Mm. Det är också sådana gammal bekant som är så här, för Vi får se hur det går. Corona och allt. <laughs> men ja. men det, är sånt, det är sånt där som jag tycker är kul. Och som jag sitter och gör
0: Vars får du oftast inspirationen ifrån när det kommer till musiken? Är det som att du har det beskrivit det som att det, är, att det trillar ner bara?
1: Ja. Jo men det, det gör det. Men det är liksom inte inspirationen. Det är resultatet av något. Mm. Eh, inspirationen är eh, när någon vill att jag ska göra något. Mm. Då går jag igång. Mm. Jag har väldigt svårt att skriva låtar själv. Till mig själv. Fan vad kul det här var. Ja. Så, då, funkar, då, då gör jag något annat. Ja. Men fick jag är en uppdragsstyrd figur. Så att som, som han ringde och sa. skriva en låt till Karola. Ja det ska jag göra. Ja. Och så blir jag jätteduktig.
0: Mm. Därför att
1: då har jag någonting att visa upp. Titta vad duktig jag var. Och så säger jag, åh ja, det var bra lilla vän. Bra, säger och, och så då får jag min energi. Jag får min energi av att vara den duktiga gossen. Och det lite, kommer från min uppväxt. Med äh, min fantastiska fassa på många sätt. Men som aldrig såg en. Alltså mm. som aldrig var hemma. Och som aldrig, liksom, olika sådana här grejer. Va? Och som jag då naturligtvis såg upp till. Som jag försökte få hans gillande. Så alla de grejerna så Så jag är styrd av ett behov. Om någon vill att jag ska göra någonting då går jag igång. Mm. Och då kommer sen de här grejerna. Mm. Då kommer det där sen. Vad kan jag göra för den här personen? Karin. Så, så kommer det. Men det, det liksom händer sällan att jag går omkring själv och bara, nu måste jag skriva en låt. Liksom så. Här. Därför att då blir det ännu en låt, känner jag bara. Ja, mm. en till. Liksom. Nej men det behövs inte. Utan Det som behövs är, och jag blir bättre då. Jag blir en mycket bättre om det är någon som är medeltagare på något sätt.
0: Mm. Hur mycket av dig själv är det i låtarna?
1: Ja, det är ju hur mycket som helst.
0: I procent? Är det hundra eller?
1: No, alltså... Jag har ju jättesvårt att skriva något som inte är jag. Va? Mm. Men jag utgår från vad de behöver. Mm. Alltså, vad, är, vad vill jag? Vad vill de ha? Vad vill deras artist ha? Vad vill den här artisten skriva med ha? Och så blir jag liksom en slags kameleont som kan, jag är liksom jag, jag är en kameleont. Jag kan göra det, jag kan göra det här, jag kan vara blå, jag kan vara gul och Liksom så här va. Men jag är jag, är du med? Mm. Så att det blir liksom jag, fast det blir liksom lite olika.
0: Du ska få en jättesvår fråga
1: nu. Nu vet jag vad den säger. Vilken är den viktigaste låten? Nej, men, <laughs> säger men jag din
0: bästa <laughs> låt. Nej,
1: jag vet. inte. Det är ju jättesvårt. Jag kan inte säga det. Alltså det, det. Men då måste jag... Om jag ska säga min bästa låt, då är det jättetråkigt. För då kommer jag säga så. Ja, ah, men då är det sant Britney. För den var den som förändrade mitt liv. Mm. Jag skrev ju väldigt mycket låtar själv. Som, som blev jag helt stora. Och sådär. Och det, det var också en... Viktig grej. Uh, uh, i, idag funkar det liksom lite annorlunda. Det är väldigt mycket människor på varje låt. Så här, du, jag såg någon Alan Walker-låt. Alan Walker en norsk DJ-kille. Typ. Mm. Jag släppte en ny låt. Det var 11
0: låt skriva på den. Jag tänkte ja,
1: såhär, hur fan, hej, går du till? Hej, ja. Går det till? <laughs> alltså det, det tricklar uppåt. Jag menar med de olika gatekeeps-grejerna så, här, så. Ja, men om vi, vi kan ta in det, men då ska vi också ha med. Sen ska vi lämna mig så måste jag ha procent Så till slut så har vi ingenting kvar. Men, jag behöver inte göra det. Mm. Utan jag, jag, det var mina egna låtar. Eller att jag kanske skrev med en annan person och så. Mm. Och då, då får man ju liksom ett större utrymme ett medialt om det funkar. Mm. För det finns ju en media kring låtskrivare sånt också. Även med är mer underground eh, i musikbranschen och sådär så blev det ju väldigt folk direkt när man var och jag hade ju då hade jag när det hände mig sometimes, då hade jag ju redan gjort musik i 20 år 20 år hade jag gjort musik så jag var så jävla bra på det jag gjorde när det hände så det var bara att åka och bara liksom så här göra de och kunna vara där och jobba i Hjalmar för jag visste att nu liksom är det Svångarna på fortet här. Ja. Nu släpper de pengarna här. Och nu måste jag springa. Ja. För att ta och Så mycket jag kan. Av den här chansen som jag fick nu. Mm. Och det, det är lite grann som du slår. Till exempel en jävligt bra drive. På, med golfen där. Då, då kan du liksom. Du kan få en jättebra utgångspunkt. Och då bor, bor den är en perfekt bana. Och den kan komma liksom. Jag vet inte. Jag slår inte jävlar för 230 meter. Då, mm. Om jag får till en bra boll. Men. Jag kunde också bara fippla till den och fått den fem meter fram. Mm. Så att det är liksom, återigen den här bågen, andetaget, vågrörelsen, liksom. Allting är sådär. Så att ju, den var så stor, den där låten. Och framförallt, hon var så stor. Ja. Och du var hit me baby one. Och även, jag hade en annan låt, Crazy, som jag skrev med de andra killarna. Också på samma skiva, som också blev singel. Och låten blev singel efter varann. Mm. För först kom ju Martins låt och sen kom min och sen kom den andra som vi skrev tillsammans och det, det var ju liksom det var ju som, nästan som en hattrick trick liksom, på den viktigaste ja. matchen och sen var hon den största artisten i världen ja. så att ja, jag tänker få vara med där liksom.
0: ja, det är ju helt men omfantad. det sjuka
1: är att jag gjorde en intervju en gång det här var, ja det var nog på 70-talet faktiskt, slutet, 79 kanske något sånt då kom de hem till mig eller, jag vet inte, det var så annonsbladet, du vet, sådana här liten, så hade de någon liten, um, uh, sån här, um, ja men liten musikkolumn, så det var en ah. liten tegning, du vet, så här, som var sponsrad av annonser jag enkelt. Och, och så var det någon sån här som hade, så skrev de om ett band och så hade jag ett band. Band, vi hade ju ingenting. Mm. Det var jag och en tumis, och, fan, vad fan, var det med uh, var vi två gitarister. det var jag och min kompis från morten i klassen. Det här var nu 78 faktiskt. Där jag sa att jag ville vara med och skapa det nya samhället. Ja. Helt sjukt. Ja. Och så bara skicka ut den där önskan i universum. Och så kom jag på Kejlån och så var jag med
0: mm.
1: och skapade det nya samhället. För det var ju det det var. Mm. Och fan hände det där. Det spannet som var tvunget, allt det där som ska hända, som du kan spåra bakåt sen.
0: Mm. Tänk om jag inte hade sagt det då. Mm, exakt. <laughs> eller hur? Alltså,
1: det... Visst är det sjukt då? Ja? Ja,
0: det är magiskt. Det är... Ja, det,
1: där, det, är jättes... det är otroligt häftigt när jag tittar mm. på de grejerna och tänker så här, för att Jag är väldigt, väldigt öppen för den här andlighetsvägen. Mm. Och jag ser de här sakerna överallt. Jag ser tecken mm. överallt. Det är fan. Alltså, man kan ju anting antingen bura in mig eller så är jag eller vad tycker man det är kul. Men jag är en sån person som är väldigt öppen mm. och och jag ser det när jag vet att det här kommer att gå bort ja. eller det här kommer att gå till helvete mm. eller det där kolla det här eller jag känner när jag, jag vet när jag är rätt ja. till exempel jag kan vara oerhört tveksam i vissa grejer när jag kan känna så men när det är rätt då vet jag direkt mm. och bang det bara springer ja. så att jag har aldrig tvekat liksom sådär.
0: Jag tänker det att livet blir så enkelt om man vågar lyssna på sin magkänsla.
1: Ja, det, det blir, blir enkelt. Det är ologiskt eller, eller. Något Alltså ja. du måste vara lite modig. Men mm. om du inte har någonting att förlora. Hur mm. ser den här ut?
0: Vi sitter och håller på Jag sitter och kollar på Jörgens Mick lite. Titt som tätt. Det är, det är och så, en sån här mygga. Så så, den ja, precis, så att den inte
1: hamnar innanför tyget. För då blir det liksom så här. Brr, brr. Ja,
0: precis. Ja
1: ja uh -huh. men det är bra, Nej, det är liksom väldigt mycket sådär um, för mig var det väldigt enkelt uh, och väldigt komplext för att det var liksom lite grann som att du vet ett flygplan där jag berättar för folk och så men ett, om du tar ett flygplan som ska starta och så drar du igång till helvete och så, så, så när du passerar en viss punkt så måste du lyfta uh
0: -huh.
1: och den punkten heter point of no return mm. i flygspråket och så länge du kan så, så kan du stanna och kliva av och, och fan vad skönt. Men när du väl har nått dit då måste skiten lyfta. För mm. att annars går det åt helvete. Mm. Och, och det är bara där jag befann mig. Mm. Äh, när jag klivde av. Äh, och började med alla de här grejerna. Ja. Då, då, jag hade ingenting att förlora.
0: Nej.
1: Och man ska förstå, kanske då, då folk som lyssnar som gör musik och tänker vad fan är det för jävla tomt. Men grejen var så att jag, jag, var, liksom, jag hade redan passerat 30 år. Mm. Jag var liksom så gammal liksom i mänsikbranschen ja. redan då. Så mm. att jag menar när, när Samtimes kom, då var jag nästan 40 år. Vad mm. fan, det är ju jätteudda egentligen om man tänker efter. För att de flesta är ju väldigt unga idag.
0: Men så. är det inte där det kan vara lite farligt också att man sätter såhär alltså, etiketter på hur saker och ting ska vara och när saker och ting ska ske och... Att ja, absolut. Ja, ja,
1: men det var det som gjorde mig lite som ett unikum. För att jag var som mm. ett UFO. Liksom, jag bara var här och gjorde allt. Jag jobbade som fan. Jag gjorde mm. ingenting annat. Jag bara jobbade. Jag var den som... Alltså det var, jag var på något ställe där, någon, någon källa jag kommer ihåg, de sa det här. Alltså, fan, är jag han bara jobbar hela tiden. Fan, vi måste kanske också göra någonting. Ja. Att det inte, du vet, så börjar alla jobba liksom, i den här studien. För att det kom liksom folk till mig hela tiden. Det var doktor Alban, och sen kom den, och sen kom några finna och, och, och sen kom det liksom... Så, så vad fan händer i hans studio? Liksom? Det enda jag gjorde var att hämta kaffe och gick in igen. Ja. Därför att jag var så inställd på att bara jobba. Ja. Och sen hade jag också en annan grej, som jag visste jag måste göra och det var liksom, jag hade läst någonting som Marie Freriksson hade sagt i en intervju där hon berättade om hur många hon hade bjudit på mat. Och jag tänkte att det ska jag också göra. Så att jag, det var ofta att man hängde med folk man bjöd på lunch eller man snackade, vet så här. Så att det fanns, man möttes i käk med fika ihop och såhär, så drog man till olika studier och, och så. Där, och det var också jätteviktigt. Ja. Man, man ska också förstå att eh, på den tiden nej men ja. alltså, då Mm. Innan eh, tje alltså Tjejerns stora break så fanns det ingen sån musikindustri i Sverige. fanns inte på kartan. Utan vi hade en lokal musikindustri eh, där det fanns några artister som har stuckit ut utanför. Det var ju ABBA och Sett i Europe kan man väl säga. Och sen så några andra så smått. Som inte, inte smått men det var artister. Artister och band. Inte, inte produktioner. Och, mm. och låtar på det sättet. Utan det kom ju med sig i Studio Och efter det så blev ju hela den här infrastrukturen har förändrats. i stan är det så otroligt mycket människor idag som skriver musik. Ja. Uh, och sådär. och det har inspirerat jättemycket människor. Och det har blivit alla de här skolorna som är nu och allt det här. Men då fanns det ju ingenting. Mm. men ändå fick man hoppa vi gjorde det ändå ja. alltså jag ja. var ju sån som jag ökte så mycket tunnelbana så det var helt sjukt jag orkar inte åka tunnelbana mer än någonsin men då gjorde man det alltså man får ju fram och tillbaka hit och dit och så. Ja. så det var en otroligt spännande tid för, att, för man visste ingenting men jag skett i det för att jag mediterade, jag höll mig i nuet jag höll mig helt och hållet i nuet och litade på att det ordnade sig så var det <laughs> faktiskt. Så att det, var, det var en
0: väldig kraft. Alltså Jörgen det här är så bra. Är det, det? <laughs> Ja det är Exceptionellt. Ja, kul. Jag, jag, jag älskar att höra det. För att jag tänker så här att det, är, det du säger det är liksom. Ja men jag tror jag sa, har sagt det tidigare nu när jag har pratat här. Men det är som meningen med livet. Mm. Just ja, det här. Var i nuet och sen då vara öppen för det som att ta, bara ta sig och, och liksom se när man ska, och våga släppa nej men gud, jag vet inte, jag kan inte ens sammanfatta det här det är <laughs> Nej men det är, alltså
1: du kan ju uh, man sammanfattar egentligen mig kanske genom genom all musik och allt som jag gjort och sådär, men en sak som faktiskt är lite märklig och det är att jag, jag är samma, mm. jag har inte förändrats det är jättekonstigt jag, jag är lika snurrig som jag alltid har varit och lika Konstig, jag märker det. Jag kommer aldrig in i det här. Jag försökte komma in i det här livet. Du vet, oh. så att vara. Lite grann som man förväntas vara. Men jag måste ju gälla dåligt av det. Det oh. funkar inte. Alltså det, jag, jag märker att jag är faktiskt. Jag, jag undrar om det kanske är för att det kom senare i livet. Att jag, oh. att om, om, om jag hade så att säga haft min samtalsframgång när jag var 21. Så hade det kanske förändrat mig. Mm. Och kanske gjort mig dålig eller sjuk eller alkoholiserad vad som helst men eh, det, eftersom det kom när jag var 38 så
0: jo, men man tänker ju att så, väldigt så många man... kändisar hamnar ju i drogträsket mm. och det. så att det kanske har någonting ändå med det att göra att man, du var mer stabil i dig själv än
1: jag, vet, jag, tror, jag tror att jag var det eller, mm. eller vad ska jag säga stabil jag var nog jag, var nog liksom, jag bara födde någonting mm. Jag, jag liksom tänkte inte så mycket. Utan jag, jag gjorde liksom min grej och eh, tog hand om mig själv. Alltså väldigt mycket med meditationen. Och, och Sen alltså träffade jag ju, eh, Kiki då, som var helt fantastisk. Och som bara var en sån här som Jag det, jag har aldrig haft några problem med allt jag har velat. Mm. Liksom just därför att hon är likadant. Och det är, är din fru alltså. Ja. Mm. Så att, jag menar, det skulle ju aldrig funka om jag hade haft en relation där. Någon hade stängt mina dörrar. Då hade vi inte haft någon relation. Så att, menar, det, det är också sån här saker. Det, det, människorna runt omkring är så jävla viktiga.
0: Ja, men för jag tänker att det är nog lätt att tappa fotfästet i den branschen ändå. Ja. Med världskärnor och allt vad det är för någonting. Har ja. du känt att du alltid har haft dina fötter kvar på något sätt? Ja, men alltså,
1: jag kände att... Jag tror att det var... När jag var lite så här... När det har varit lite väl mycket i LA så kände jag liksom att... Det var på väg att förändras någonting. Mm. Och eh, Los Angeles eh, musiksvängen har den förmågan att man är i Hollywood så kan man liksom bli Hollywood. Om, om man är liksom, inte tänker sig för. Det, alltså jag vill inte bli Hollywood det vill säga någon sån här ytlighetsteori. Mm. Utan, eh, så att jag trivs väl aldrig där så att jag, jag, jag tänkte flytta dit men det blev inte så. Därför att när jag väl skulle göra det då så, så var jag helt enkelt trött så en paus. Mm. <laughs> <laughs> men, men då hade jag ju varit där. Vi hade varit jättemycket. Man får fram och tillbaka hela tiden. Och, nu är alla där. Alla. Ja. Äh, inte nu för nu är det koreala. Men innan så ja. var ju alla liksom på något sätt. I'm in LA. I made it. <laughs> ja, inte. Ja. Man fattar inte att here's just another one. Another sucker just stepped off the bus. Liksom för att egentligen är det så. Mm. För att Los Angeles är liksom typ dubbelt så många människor som
0: Sverige.
1: Mm. Så stora Los Angeles är väl 18-20 miljoner människor. Det är liksom att åka till en plats som är liksom dubbelt Sverige och som brukar breaka där. Det är inte alltid så enkelt. Men ja. det är ändå där det händer om det ska hända. Mm. Det som... Men jag tänker
0: att du är en väldigt fin person. Alltså det så jag, jag tänkte det jag redan när jag såg dig på tv med Timmy mm. så tänkte jag så här: vilken fin människa. Det känns som att du... Wow
1: du får inte säga sånt och börja gråta faktiskt. <laughs> Nej, men på riktigt. Det, det brukar man inte höra. Men vad kul att du, du känner att jag har något. Glädje och utmaning.
0: Om vi ska sammanfatta det här avsnittet. Så tänker jag att det är väldigt mycket det här. Med att ha tillit. Att bara känna in i sig själv. Och... Mm. Ja,
1: men jag tror att det är så. Tro på nyhet. Mm. Tro på nyhet. Gräv då du står.
0: Var närvarande. Mm. Ja, exakt.
1: Det är liksom nyckeln till hela skiten.
0: <laughs> det här vi kallar för livet.
1: Ja, Men vet du, vår hjärna är ju så fantastisk på många sätt. Va? Men det, i nivå, vi har också liksom två personligheter.
0: Mm. Vi har ju ett ego.
1: Va? Mm. Som tyvärr bildas av olika sätt. Alltså på olika sätt och behandlingar som vi bemöts i livet. Va? Så skapar vi ett falskt jag. Mm. Och jag säger så här. Um, Skripa egot. Och vara i själv. Mm. Faktiskt.
0: Exakt. Det låter som en jättebra utmaning. Ja, jag tycker det.
1: Skipa egot och vara dig själv.
0: Mm. Lyssna in Vad vill du och... egentligen? Ja, exakt. För egot, det är ju inte bara den som tror att den är störst, bäst och vackrast Nej. utan det är också den som sätter käppar i hjulet fanns, och bara, du det, kan det, inte det här. Det, eller? Alltså
1: det är jaget som man själv skapar.
0: Mm.
1: Och det kan ju komma från olika saker och olika upplevelser i livet va? som gör att um, jag blir en tillförställare av andra önskningar. Mm. Eller, jag, exakt. eller jag är en sig så och så. Jag, jag tror att jag är så. Till slut tror jag på lögnen själv. Men jag är ju inte så här. Mm. Det var någon som skrev också. I den fantastiska boken som jag läste den första.
0: Vad var det den hette?
1: Tänk dig ett bättre liv. Ja. Det är en kvinna som heter Anna-Stina Som skrev den. Jag vet inte om hon lever längre.
0: Mm.
1: Men hon var också som jag skulle vilja tacka. Tack. Mm. Säger Anna-Stina För den boken. För den förändrade hela mitt liv. Kan jag säga. Mm. Det sa bara Pangdom. Ja. Sen var det helt nytt. Men. Det finns de tre jagen. Den jag själv tror att jag är. Den andra tror att jag är. Ja. Den jag verkligen är. Mm. Alltså de tre. Och det handlar om att vara den du verkligen är. Mm. Så att skippa jaget. Vara den du verkligen är. Det kan du.
0: Och för att tala om det här med pang. Du vet att någonting bara... Mm. tänk dig, alltså vi vet ju inte hur många pengar det har blivit nu av allt det här fantastiska du har sagt för de som lyssnar på den här podden. Oh, wow. Ja, det hade ju
1: varit något. Ja, varit men
0: det är det som jag tänker som vi pratade också om i förra avsnitt med Timmy, man vet faktiskt aldrig bara man är sig själv och följer sin inspiration då kommer man förändra andra människors liv på större sätt än vad man ens kan veta ja. om eller föreställa sig och det behöver man inte ens veta för det bara, ja. det bara händer. Ja.
1: Men om det säga. är någon... Ja.
0: Så är det. Om det är någon som nu är intresserad av att hålla koll på dig. Vad du gör. Du har ju en jättefin hemsida har du visat här. Ja den kan man kolla in. Den är väldigt häftig faktiskt. Det finns mycket att kika på där. Och sen har du någon Instagram eller någonting man kan. Jag
1: har en Instagram. Men det, det står inte så mycket i den. Utan det är bara liksom någon grejer som jag lägger ut. Där och, där och sådär. Men mm. ja, Så där finns en Instagram. Och jag har min JogenElofsson.com. Där samlar samlar liksom det mesta.
0: Liksom så. Ja. Det går att hitta i poddbeskrivningen här. Ja,
1: så finns, mm. min musik finns ju överallt. Men man kan mm. hitta ganska mycket. Och sen kan man liksom slå upp den på Spotify och lyssna. Man kan faktiskt också lyssna direkt. I min hemsida och komma till Spotify tror jag. Ja. Låterna, så låter lite fräckt.
0: ja. ja. Så. har du någonting du vill tillägga nu innan vi säger tack och hej ja, fan,
1: det där är ju livsfarligt att fråga mig jag kommer jag sitta här och prata
0: det här kommer bli glädjepoddens längsta avsnitt men det, det bjuder vi på för ja. det är verkligen Ja men, ja,
1: men ja, jag tycker också att det har varit jättekul alltså varför vi har det här samtalet beror på att du är sådär vi kunde ju ha haft ett samtal som var ett helt annat samtal det är, det är du som driver samtalet det är den här, du har ju den här öppna auran och vill göra saker och lita på universum och
0: Mm. Så då får du göra det.
1: Och det är tack vare dig som jag pratar. Så är det, för jag är ett instrument för andra människor, så funkar det. Men det är inte, det är inte bara jag som sitter här och malar, utan det är, det är faktiskt du också, så du får göra eller själv. En det skulle jag vilja säga. Ja, men,
0: oj, då. Ja, tack så jättemycket. Ja, men, så så och så är det ju alla som lyssnar, som ja. har varit med, som är med också nu. Och så där. så att vi får tacka er också så jättemycket. Absolut. Och så sen så får vi bara säga så här: ut och var dig själv.
1: Ja, ut och var dig ja. själv. Tro på dig själv. Och ge inte upp. Nej. kan jag säga. Ge inte upp. Mm. En dag så står du då. Mm.